0: Era domingo, dia 7 de março de 1897, quando o jornal The New York Times anunciou uma novidade para os leitores norte-americanos. Dentro de duas semanas, promete-se, será estabelecido nesta cidade um serviço público de táxi elétrico. O serviço será iniciado com 12 veículos alega-se que o tempo pode ser feito mais rápido, com muito mais conforto para o passageiro do que com um táxi de cavalos. É isso mesmo que você ouviu, um serviço de táxi elétrico, que inclusive começou a se popularizar em Nova York no início do século passado. A informação é no mínimo curiosa, quando a gente observa que 126 anos depois, aqui em 2023, a popularização dos carros elétricos ainda parece sonho, mesmo sendo uma tecnologia menos poluente e mais econômica. No podcast Minda Sustentável de hoje, eu vou te contar o que aconteceu com um projeto anunciado há mais de um século pelo The New York Times. E eu também fui atrás de informações sobre como anda a tecnologia atualmente. Eu conversei com um professor da UFMG, que é um dos maiores especialistas no assunto, e conheci um projeto de estudantes universitários que criaram carros elétricos. Eu sou o Pablo Nascimento e este é mais um podcast da Record TV Minas.
1: oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração.
0: Hoje o nosso programa começa no principal campus da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, ele fica na região da Pampulha em Belo Horizonte. Entre as dezenas de prédios está o Laboratório Tesla Engenharia de Potência. Ele é coordenado pelo professor e engenheiro eletricista Brás Cardoso Filho. Estamos no laboratório
2: do Tesla, mas não é do bilionário, né? Não, não, não. Esse Tesla aqui é o Nikola Tesla, né? É um engenheiro, né? O Tesla foi a faculdade, estudou engenharia. Ele resolveu um problema né? gravíssimo que havia ali na segunda metade do século XIX, que era o seguinte, né? Como fazer um motor elétrico, né? É, diferente né, do motor que se usava na época, que era um motor que a gente chama, motor com escovas.
0: O laboratório nasceu em 1999 com a proposta de fomentar pesquisas de veículos elétricos. Atualmente, eles têm dois grandes projetos em parceria com motadoras. Os nomes das empresas vão ser preservados aqui por questões de contrato.
2: A gente tem um projeto envolve a, a hibridização de uma retroescaladeira. Né? É uma máquina que é usada tanto na área agrícola quanto na, na, na construção civil, mas principalmente na construção civil. Tá? É, essa hibridização ela, ela é feita de uma forma muito curiosa, porque a gente sempre pensa né, em eletrificar a propulsão, né? ou seja, o deslocamento do veículo. Né? Porque a gente está com esse foco no veículo de passeio, no ônibus, no caminhão. Mas quando você fala de máquinas autopropulsadas, né, ela gasta muito mais combustível para operar as suas ferramentas, que são os seus Exemplo, de levantamento da pá. Exatamente. Então, bom, uma reto-escavadeira, por exemplo, uma aplicação típica dela é abrir trincheiras. Né? Então você para a retro, inclusive para mesmo. Né? É, tem um, umas sapatas né, que são utilizadas para equilibrar a máquina enquanto ela trabalha e ela vai com a escavadeira e vai cavando. Né? E fica ali um tempão cavando o chão ali, se movendo muito pouco. Né? E o consumo de diesel lá em cima. Né? Então, ou seja, na realidade, o que precisa ser, nesse caso, né, desse tipo de máquina é eletrificado, o maior ganho não está na eletrificação da movimentação do trator mas na operação do seu, das suas ferramentas, dos seus implementos. Né? Então, nesse projeto, é exatamente isso que nós tínhamos por objetivo de demonstrar. Né? O enorme potencial né? de, de redução de consumo de, de combustível, né? no caso do óleo diesel, né? através da eletrificação dos implementos. E isso é uma tecnologia nova criada aqui pelo isso é uma laboratório. tecnologia nova. Ah, e o outro projeto que o senhor comentou comigo, é do gerador, né? É. é. Esse é um projeto que já já foi concluído, né? É, a demanda é uma demanda de muitas montadoras, né? Ela se baseia no fato de que a quantidade de eletrônicos, né? Embarcados hoje no veículo, seja ele de passeio, seja ele comercial, é muito grande, né? Então, a gente vê isso, né? Ou seja, os carros hoje em dia têm radar de colisão, eles têm várias câmeras, né? Computador, computador de multimídia, bola. né? Desse tamanho. Uhum. Tá certo? Quase uma TV. Exatamente. Então, ou seja, isso tudo aumentou muito o consumo de energia elétrica do carro. Tá? E a, a única fonte de, de energia Sim. de um veículo é efetivamente o um tanque de gasolina, né? Ou um tanque de etanol. Então, dali sai toda a energia causada é no carro. Então, se você aumenta muito o consumo de energia elétrica, por consequência, você aumenta o consumo de combustível. Aumentou o consumo de combustível, mais combustível está sendo queimado no motor a combustão. Isso significa mais emissões, que é o que, efetivamente, a legislação controla. Né? Então, existe o interesse das indústrias é. de prover a energia elétrica para funcionar todos esses equipamentos, mas existe o interesse que essa energia não saia do tanque de gasolina, né? para não impactar as emissões do veículo. Então, surge essa ideia né, de aplicar no veículo o que, de uma forma geral, a gente chama de, tem o um termo em inglês, né, que é Energy har Harvesting, né? A tradução seria mais ou menos fazer uma colheita, uma coleta de energia. Então, ou seja, aonde que tem energia disponível no carro para ser aproveitado fora o tamanho de gasolina? Ora, o carro se deslocando numa uma velocidade razoável, a mesma velocidade de trânsito urbano, 60 km por hora, tem uma energia cinética enorme, fazer nada né? Que quando você precisa parar o carro, você joga fora, você transforma em calor, joga fora, né? apertando o pedal do freio. Né? Então, por que não colher um pouco dessa energia né, mecânica, energia cinética, convertê-la em elétrica, jogar isso de volta né, em baterias né, para que você possa, é, então, ou seja, complementar né, a energia que está sendo gerada pelo alternador né, convencional do carro, que todo mundo conhece, que está ligado no motor de combustão interno, né, é, através desses geradores que estão pegando energia cinética que vai ser desperdiçada. Né. Uhum. Você gastou energia da gasolina para acumular energia cinética, para acelerar o veículo. Na hora que você precisa parar o veículo, você simplesmente joga toda essa energia fora. Ou seja, você está trabalhando
0: com um híbrido, né? Eletrificação de parte da, do exatamente. sistema do, do carro
2: que é mais voltado para essa tecnologia dele. Não é exatamente. Exatamente, ali. exatamente. Não é exatamente para a partida ali. Exatamente. Não é um sistema voltado para propulsão, é um sistema, vamos dizer assim, a gente chama isso de híbridos leves, né? Uhum. Então, são sistemas onde a tecnologia elétrica, né, Envolvendo máquinas elétricas, né? eletrônicas, etc e tal. É incorporado ao veículo para melhorar o desempenho do veículo. Professor, e qual que é a economia que vocês conseguiram com esse projeto? Ó, esse é um, essa é só uma boa pergunta. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui, né? Eu me lembro o seguinte, que a gente, a gente atingiu, né? Com, com, dois, ó, com dois geradores desse, um em cada roda, um veículo que tá só dianteiro, né? dianteira, as rodas traseiras não têm propulsão, então os geradores são colocados nas rodas traseiras. Com dois geradores desses, um em cada roda, a gente consegue é, mais ou menos né? é, é, duplicar a potência gerada pelo alternador. Tá? É, do ponto de vista de ganho de rendimento no veículo, é, isso é marginal. Tá? O impacto disso é o que Talvez um, dois por cento do consumo de combustível do carro. Mas não é aí que está o foco. Qual hum, né? que é o foco? O foco é emissões. A emissão de gás poluentes. Exatamente.
0: Seguindo o mercado, as pesquisas no laboratório se intensificaram nos últimos anos, apesar de não ser um tema tão novo
2: assim. Oh, em 1900, já existia carro elétrico. Existiam carros elétricos, carros com motor de combustão interna, como a gente tem hoje, e carros a vapor, e eles eram produzidos mais ou menos na mesma proporção. E a população preferia os carros elétricos, porque o carro elétrico não fazia barulho, porque ele não tinha fumaça, né, não deixava todo mundo com cheiro de, né, de fumaça, tá certo? Eram veículos que não gastava aquela manivela, né? Você deve ter visto em um filme, já que só com a manivela para dar partida, né? Você você ter uma ideia, o motor elétrico de partida só foi introduzido na década de 20. Então, durante muitos anos, as pessoas partiam girando aquela manivela. né? E por que, que isso se perdeu com o tempo? Pois é, por, por que, que o carro elétrico perdeu a competição para o carro a combustão no início do século? Porque iniciou-se o um processo, né, principalmente nos Estados Unidos, de pavimentação das rodovias. Então, de início, as rodovias eram muito precárias. O deslocamento de uma cidade para outra, você fazia de trem, você não fazia de carro. Você usava carro para deslocar nas cidades. Né? Nova York, por exemplo, tinha uma frota de táxis elétricos. Um carro elétrico de 1900 tinha autonomia para 30 quilômetros. Tá? Nova York tinha 50 mil habitantes. Então, perfeito, né? uhum. funcionava direitinho. Né? É, mas, à medida que a, 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 o, começou a ocorrer a pavimentação da... Das, das rodovias, né, ligando as cidades, as pessoas começaram a querer ir, né, de uma cidade para outra no seu carro. É, 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 o carro elétrico começou a ser um problema, porque nem toda cidade tinha eletricidade, não é nem questão de ter o um ponto de abastecimento, não tinha eletricidade, né? então não dava para ir voltar no carro elétrico, mas dava para ir voltar no carro a gasolina, né? Não existia a rede de abastecimento de, de gasolina também, ah, tá. né? Ou seja, o território dos Estados Unidos estava plenamente, né? suprido de, de, de postos de reabastecimento, 20 anos depois disso, já na Deve de novo também na década de 20, porque esse problema deixou de ser um problema, né? ou seja, para onde eu vou, tem como reabastecer meu veículo ou não. Mas o fato é que o veículo da gasolina, ele, ele, ele ganhou né, a, a, a competição aí, né, sob a ótica do consumidor, por causa do problema da autonomia. Por causa daquele contexto, era
0: o mais viável. Exatamente. Professor, mas como que a gente chega mais de 100 anos depois e ainda tem essa dificuldade de uma popularização do carro elétrico que, de fato, traz para a gente mais eficiência, como o senhor explicou, e menos emissão
2: dos gases poluentes? Pois é. Aí eu vou dizer para você o seguinte. É... Lamentavelmente ou não, <risos> a gente, difícil dizer, dizer né, para ver o passado, mas é, não, não, não foi dada a essa questão da armazenagem da energia elétrica a atenção que poderia ter sido dada ao longo do século XX. Tá? Então no final do século XX foi que esse foi que esse tema veio, né, voltou à pauta. Bom. Que bateria que a gente tem para usar? Só a bateria de chumbasso? Bateria de ácido não dá, ela é pesada demais, ela é grande demais. Precisamos de baterias menores e mais leves. É como e se aí... nesse
0: período a pesquisa tivesse
2: ficado parada. Exatamente, uhum. nessa área. E agora, nos últimos anos... É o contrário. Voltaram... É de uma, Talvez de uma das áreas do conhecimento humano que mais está recebendo investimento.
0: E hoje a gente está conseguindo superar essa limitação da armazen... do armazenamento com a
2: bateria? Ah, com certeza. Então, você vê, hoje, por exemplo, a gente tem as baterias de litio íon, né, que estão sendo utilizadas aí, só para você ter uma ideia, elas, elas, a densidade de energia que se consegue é na faixa de 200 a 250 Wh por quilo. Né? Tem novas químicas né, de baterias sendo, sendo trabalhadas, e que nós não estamos falando de laboratórios de universidade, nós estamos falando de é, é, empresas né, trabalhando para colocar isso em produção que vão ultrapassar 700 watt-hora por quilo, ou seja, triplicar a quantidade de energia que você pode colocar no mesmo volume no mesmo peso. Uhum. Então, é, é, a gente pode dizer, uhum. né, que tecnologicamente, né, é, essa fronteira não existe mais. O problema agora é custo, tá? Porque são tecnologias relativamente novas, né, bem novas, eu até diria. Então, são mais caras. Exatamente. Então, ou seja todo o custo, né? todo o investimento que pessoas como Elon Musk, né? a BYD chinesa, né? a CATL chinesa também, grandes fabricantes de bateria no mundo, estão né? fazendo, eles, eles ainda estão recuperando esse investimento. Tá? Então, a produção é, é, das baterias ainda está muito cara, mas o pessoal está migrando para materiais, né? é, elementos químicos né? da tabela periódica, que são mais abundantes. Né? O lítio, por exemplo, é problemático, a bateria mais comum de lítio usada hoje, né? Ela usa cobalto, que é, um, é um material relativamente raro, muito caro, né? Então o pessoal tá querendo tirar o lítio e colocar sódio. O sódio é o quarto elemento químico mais abundante do planeta. O sódio você tira da água do mar. Sódio Sódio para então, fazer uma bateria? fazer bateria. Ao invés do lítio. Tirou o lítio, uhum. lítio por sódio, né? É uma, uma, uma química muito promissora, né? tanto com o lítio, quanto com o sódio, é a combinação com o enxofre. O enxofre também é um elemento extremamente abundante na natureza, inclusive subproduto de processo siderúrgico, tá? Então, o que hoje é lixo, <risos> é um lixo mal cheiroso, né? tá certo? Pode, provavelmente, vir nos propiciar, tá certo? armazenador de energia baratos é, e pequenos e leves, né? que é tudo que a gente quer.
0: Professor, quando o senhor fala desses elementos, do senso comum, não são elementos tradicionais no dia-a-dia, -dia, uhum. na conversa. Quando a gente fala de o pessoal, lembra às vezes, do minério, vai falar de combustível,
2: vai lembrar do petróleo. Sim. O senhor acha que está tendo uma mudança aí de mercado? Ah, não tem dúvida. Inclusive, o pessoal que trabalha para essa área, né, a dita indústria de autopeças, né ela precisa... Aliás, o show você pega do pessoal também. Né? É, ela precisa se adaptar. Né? Você vê, por exemplo, você deu o caso do Chevrolet Bolt, uhum. né? é 70% em valor das peças usadas no Bolt são fabricadas por empresas que nunca forneceram nada para a indústria automobilística. Tá renovando você o mercado sabe, exatamente. Então, ou seja, é um é um momento em que você tem é uma é um momento de, de ruptura, né? Então, ou seja, na medida em que as baterias, né, passam a ser um item da indústria automotiva, você pode ter certeza. O custo disso vai cair, vai cair numa taxa que a gente não consegue nem imaginar. Porque o pessoal que já está planejando a fabricação disso já está fabricando fábricas imensas para atender esse tipo de demanda.
0: Professor, e como que o senhor avalia o mercado hoje brasileiro em relação aos
2: veículos elétricos? Bom, eu diria para você o seguinte, o que, é que tá, o que é está que no ritmo acelerado de vendas? Veículos comerciais. Tá? Por quê? Porque o veículo, comer, não, o veículo comercial ele não é comprado né, é, é baseado em paixão. Né? O veículo comercial ele é adquirido baseado em lucro, em rentabilidade, né? em viabilidade né, econômica. Então os veículos elétricos, eles são mais caros, na aquisição eles são mais caros, mas no ciclo de vida deles, eles acabam se pagando. Um carro elétrico, ele não tem cárter, ele não tem óleo lubrificante. Você vê os motores elétricos, tá vendo aqui no laboratório, né é, é, não tem emissão zero. né O nível de ruído acústico é extremamente baixo. Eu posso ligar o motor elétrico aqui, a gente continua conversando, tá certo? Então tudo isso significa menos ações no sentido de, de, de minimizar os problemas. Né? Então o carro à combustão, por exemplo, tem manta, manta acústica, né? para reduzir o, o ruído interno, né? Pro, produzido pelo motor. Né? Vai ser um tratamento é, que é feito. Né? Tem é, catalisador no de escape, tem isso, tem aquilo, enfim. Né? É, óleo lubrificante. Então, ou seja, uma série de sistemas que não existem no veículo elétrico. Então, isso significa o quê? É menos problema com manutenção. O um custo de manutenção é muito mais baixo. E o principal deles, né, o quilômetro rodado é muito mais barato. Tem noção do percentual? Ah, eu posso fazer a conta aqui com você. Oh, a regra de prática que a gente usa são 20 kWh hora de energia né, para rodar 100 km. Tá? Hoje é melhor do que isso, os índices estão melhores. 17, né, talvez até 16 kWh para rodar 100 km. Uhum. Né? Então quanto custa para a gente 1 um kWh de energia? Custa mais ou menos um R$1,00. Ok. okay tá? Então você roda, com 20 reais, você roda 100 km. Uhum. A autonomia uhum. típica de um carro é o quê? 500 quilômetros, né? um tanque cheio. Uhum. Né? A relação vai o dar aí dia. abaixo da metade. É. Uhum. É. O, o quilômetro rodado pela, com eletricidade uhum. é, é menos da metade do preço do quilômetro rodado da gasolina. Uhum. É. Do combustível mesmo. É. Uhum. Entendi. É, e oscila muito. né? O preço do combustível hoje está barato. Né? Hoje está barato. Pou, há poucos dias atrás eu gente estava pagando R$ 6,00 de gasolina.
0: A Prefeitura da cidade de São Paulo proibiu em outubro de 2022 a compra de novos ônibus movidos a combustão para o sistema coletivo. A meta é ter 100% da frota elétrica até 2024. Aqui em Belo Horizonte, um projeto parecido tramita na Câmara de Vereadores, mas impasses arrastam a discussão desde o ano passado. A Prefeitura da Capital Mineira chegou até a testar um coletivo elétrico no final de 2021.
2: Por que, que não tem ônibus elétrico rodando em Belo Horizonte e tem tem São São Uma Uma razões é o relevo. Uma das tecnologia no, é no, 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 não não é é questão de tecnologia é uma questão de produto no, 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 produto. produto no, né no, 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 para cidades com relevo mais acidentado. né? Ou seja, quem são os grandes consumidores de veículo elétrico? Tá? Estados Unidos, Europa, China. né? É, e nos Estados Unidos, a grande grande parte, a maioria dos veículos elas roda na Califórnia. Então, é para Los Angeles é um tabuleiro de xadrez. Plano, 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 plano. Então, ou seja, muitos veículos são projetados baseados né, nesses grandes mercados. tá? Então, você pega um veículo. De produção, traz para rodar em Belo Horizonte. Né? Eu me lembro há muitos anos atrás, eu comecei com o pessoal da Eletra. A gente estava com um plano já para desenvolver uma, uma alternativa de eletrificação de, de transporte para o MOV. Né? Então, nós fomos lá começar com o pessoal da Eletra. Então, estávamos montando um consórcio de empresas né? para a gente poder viabilizar uma ideia com a qual a gente estava, que a gente estava desenvolvendo aqui. Mas, enfim, é... a primeira pergunta... Né? que a doninha da fez, que ainda é a presidente lá do grupo, né? CEO lá. foi o seguinte, é plano. Coisa que BH não é. É, bom, só se for uma linha rodando em volta da pambulha. <risos> é na Otacir, Negrão de Lima ali, aí é plano. Tirou, é. não tem plano não. BH é repleta de morros e
0: isto não tem como mudar. Então, é sonhar demais em ter ônibus mais ecológicos na cidade? pesquisador da UFMG é categórico ao dizer
2: que não. A gente não pode esquecer disso nunca é a questão de é, custo de bateria. Né? O resto dos componentes eles já estão desenvolvidos, foram desenvolvidos, debugados, né? então, são produzidos em grande volume porque eles derivam né, de coisas que já são usadas na indústria há muitos anos, né? pelo menos 30 anos. Né? O problema realmente é, é, é o custo da bateria. Né? veículos pequenos a gente pode pensar em peso e tamanho, em veículos grandes não o problema é preço tá? mas de novo, é uma máquina de fazer dinheiro não é um veículo que você vai usar para lazer né? é uma máquina de fazer dinheiro então, ou seja, é uma questão realmente de de, de, né? de, de viabilidade econômica, né? ou seja em quantos anos né? nós precisamos mudar a química da bateria para poder atingir o, o break-even né? ou seja, o custo é igual ao o benefício do veículo elétrico né? É, talvez não, ou seja, tem outros benefícios, né? Que a poluição do ar, né? É um benefício palpável, poluição sonora. O uhum. do veículo elétrico, ele é extremamente silencioso. É uma coisa que, inclusive, exige uma reeducação do pedestre. Oh, yeah.
0: o professor Braz, acredita tanto que este futuro está próximo? que o laboratório dele está desenvolvendo uma tecnologia que é capaz de converter os veículos tradicionais que temos hoje em unidades movidas a motores elétricos. É bem parecido com o que fazemos quando convertemos um carro movido a gasolina ou a álcool para aquele que é movido a combustão ou a gás. E também há outras iniciativas. Ele supervisiona um projeto de alunos da graduação que criam carros elétricos para competições.
1: Hoje o Fórmula Tesla desenvolve um protótipo de carro de competição de alto desempenho. Hoje a gente desenvolve tecnologias próprias para tornar o nosso carro mais competitivo e além de fomentar o desenvolvimento de tecnologia nacional.
0: Este é o Eduardo Henrique Fernandes Fuji. Ele tem 22 anos, é estudante de engenharia mecânica no FMG e capitão da Fórmula Tesla. O Eduardo é um jovem moreno, de olhos
1: puxados e cabelo grande. A gente paralelamente desenvolve um carro para competir, um carro para ser veloz, e ao mesmo tempo a gente desenvolve tecnologia na área também. Um dos nossos grandes exemplos é o BMS. A gente desenvolve um sistema de gerenciamento de bateria próprio, e eu acho que é um dos grandes projetos da equipe. A gente já está na nossa quinta versão de desenvolvimento, que a gente aplica no nosso carro, enquanto várias equipes da própria competição compram esse sistema a gente mesmo desenvolve e é um motivo de muito orgulho para a gente porque é um trabalho que a gente dá muito sangue, estuda bastante, para fazer funcionar, para ser algo que, traça, que traga mais segurança para o carro e, e que principalmente os nossos membros consigam aprender, consigam crescer em cima disso. E o projeto da sua equipe hoje
0: é 100% elétrico?
1: Sim, gente, o protótipo do nosso carro é totalmente elétrico, motor, bateria. É um carro elétrico. Nosso carro ele chega em velocidade máxima e reta de, de aproximadamente 100, 110 km por hora. Só que isso nunca é aproveitado na competição por questão de segurança mesmo, mas é onde que ele consegue chegar. Já em questão de autonomia, a gente tem, uma, a, tem a limitação das baterias que a nossa autonomia gira em torno de 15, 16 km e a gente tenta aumentar isso todo ano partindo nossos projetos de redução de arrasto, frenagem regenerativa, até redução de massa do carro para consumir menos energia, além de propriamente aumentar o banco de bateria e fornecer mais energia para o carro.
0: E vocês já ganharam prêmios, né, com esse carro?
1: Já, já sim. A gente foi fundado em 2016, a primeira competição que a gente foi foi em 2017. Foi uma competição de muito aprendizado para para a equipe. Logo no nosso segundo ano de competição, em 2018, a gente chegou no segundo lugar geral da categoria elétrica. Isso eu acho que foi um marco muito histórico para a equipe. Eu, a gente lembra isso com muito orgulho. E, e ano passado, em 2022, na competição de 2022, a gente chegou no, lugar, no terceiro lugar geral da competição elétrica. Que também foi bem legal. Depois de muitas dificuldades trazidas pela pandemia, a gente conseguir se reestruturar e manter o pódio, que é um motivo de muita alegria para a gente.
0: E qual que é o diferencial do carro de vocês em relação aos concorrentes?
1: Eu acho que a gente desenvolve nosso carro por completo, sabe? E projetos totalmente autorais, principalmente na parte elétrica, também na parte mecânica, a gente sempre foca em inovar. Eu acho que foi a minha primeira competição presencial que eu tive ano passado, e eu não tinha dimensão de como que o Tesla é para as outras equipes. Muitas muitas equipes vieram conversar com a gente, queria saber dos nossos projetos. E foi uma experiência muito boa, porque eu não tinha noção de como que eles gostavam da gente. Como que eles queriam se espelhavam na gente, queriam saber Pô, como que vocês fazem isso. E algumas coisas que a gente acha normal no dia a dia, eles achavam que é legal pra caramba. Todos os participantes da equipe são alunos de graduação, é, do primeiro, segundo, e vai oitavo, nono período. Então é uma equipe bem diversa, eu acho que isso é extremamente importante para que a gente consiga construir conhecimento e assim como mantê-lo também, é igualmente importante Eduardo,
0: você tá no oitavo período Caminhando aí para o finalzinho do curso Que tem mais ou menos dez períodos Quando você começou a faculdade Você imaginava em trabalhar com eficiência energética Com bateria elétrica
1: Nossa, quando eu entrei na faculdade Eu era um calouro muito perdido Eu não sabia muito bem No que que eu ia trabalhar No que que eu ia atuar Eu tive a oportunidade de conhecer o Tesla Logo no meu dia da, da minha matrícula foi um momento bem legal, a galera me recepcionou bem lá. E é. falei: ah, quem sabe eu participo dessa equipe? Abriu o processo seletivo. Poucas semanas depois que eu entrei na faculdade, ah, eu acho que é uma boa oportunidade. Eu sempre gostei de fazer parte de equipe, eu sempre gostei de novos desafios. Acho que foi uma experiência muito assertiva
0: para mim. E hoje, quando você olha para o projeto, você vê uma oportunidade de trabalho futuro quando formar?
1: Sim, eu acho que o projeto fornece muitas oportunidades de crescimento em diversas áreas, que vão muito além da parte técnica, mas também na parte de experiência, no desenvolvimento de soft skills, que são igualmente importantes. E eu acho que o Tesla foi um lugar que me proporcionou ter esse tipo de desenvolvimento, que para mim foi extremamente importante.
0: A Fórmula Tesla não é a única equipe da UFMG ligada à área. Um outro grupo de alunos faz parte do time Milhagem. O foco do trabalho deles é reduzir o consumo de energia dos motores elétricos. E o grupo é igualmente premiado. Eu vou deixar aqui um link na descrição do podcast com uma reportagem do Portal R7 em que eu detalho o trabalho deles. Mas antes, eu preciso fazer uma última pergunta para o professor Brás, aqui no podcast. Pensando na experiência do senhor, no que vê de pesquisa, no que vê de mercado nessas décadas de trajetória, o senhor acha que vai ser comum? O senhor vai dirigir um carro elétrico ainda? É, eu achava
2: que não, mas hoje eu estou convencido que sim. E mais ainda, eu estou convencido que eu vou andar de ônibus elétrico. Andar de lotação elétrica. Isso não tem dúvida. E vai ser assim, o Pablo, nós vamos chegar... Você vai sair um dia na, na sua casa, vou trocar de casa. E você vai chegar na concessionária só vai ter carro, né? Eu, particularmente, estou bem ansioso
0: para ver essa mudança. E você, Tá preparado? Bom, por aqui eu encerro o nosso episódio de hoje. Você pode ouvir os outros programas da série Minas Sustentável nos principais tocadores de podcast ou no nosso portal. O endereço é r mg na semana que vem teremos o quinto e último episódio, tanto aqui no podcast quanto na tela da Record TV Minas, dentro do MG Record. É na quarta-feira, a partir das 5 para 7 da noite. E eu, é claro, te espero. Até lá.
1: Oferecimento, Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração.
0: Eu, Pablo Nascimento, realizei a produção e roteirização deste podcast. Edição de áudio, Kiko Viveiros. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.